0: Corredor. Fala, amiga corredora. Eu sou o Austin Vaz do pé Running e começa agora mais um episódio do podcast Papo Corrida. Toda semana estaremos com vocês, claro, sempre com a companhia de Lidiane Andrade, jornalista, fotógrafa e corredora. E hoje, Lidiane... Hoje o papo promete ser bacana, viu? Afinal, estamos aqui na frente do senhor dos memes, meu velho.
1: Hoje a gente vai falar com um cara que eu sou muito fã e nem nego. É o cara que dá bom dia, tão divertido que eu vejo o bom dia dele pelo menos umas 20 vezes na minha linha do tempo compartilhado. De tão legal que é. E não é apenas um corredor de respeito, que a gente vai falar porque eu sou apaixonada, porque ele corre descalço na esteira. Eu acho isso um máximo. Como ele tem quase 100 mil seguidores. É um blogueiro de respeito. E quando ouvir isso, talvez a gente já esteja em 150 mil.
0: Ah, mas é isso mesmo.
1: Mano. Hoje estamos aqui pra falar
0: com o corredor irônico, o cara das, das sacadas mais sensacionais aí do Instagram, e também o cara, que, o cara que faz uma live às seis da manhã aí. É o cara que é... Mais parâmetros normais tá aqui conosco para falar sobre criação de conteúdo, blogueiragens e afins do mundo da corrida de rua. Então, Joelson, Joelson não, corredor irônico. Velho. Seja bem-vindo aí
2: a mais um episódio do podcast Papo Corrida. Fala, Austin. Fala, Lidiane. Tudo bem, queridos? É, primeiramente, agradecer o convite. É uma honra participar desse podcast que eu acompanho. E a gente poder estar tá batendo esse papo, trocando ideia, conversando sobre corrida e sobre blogueiragem, né? Então, vamos que vamos. <risos> Mas, Joel, velho,
0: quando é que tu começou a, a brincar de Instagram, meu velho? Porque tu surgiu primeiro do Instagram, depois criou o Dois Podcasts, cara não satisfeito com o do Corrida, fez uma live às seis da manhã, não satisfeito com a live às seis da manhã. <risos> instantaneamente pegava as lives e transformava no Café Preto, que eu acho a sacada é sensacional. E estou, olha, o nome, o nome do Café Preto é tão perfeito, porque quando acaba o café, o cara fica com a pertinência, meu velho, e, e, e de
2: repente eu fiquei sem Café Preto. <risos> tá vendo você? Ai, cara, é... Então, eu, eu corro desde 2014, quer dizer, eu já corria antes, mas era um negócio muito esporádico e tal, só que em 2014 eu comecei a correr de forma mais regular, né, eu sou cria da esteira, né, aquele que todos odeiam. <risos> Eu vi Lidiane falando aí que eu tava correndo descalço na esteira. E quando eu iniciei a corrida, eu corria só na esteira, né? Eu demorei um tempo até ir para a rua. Eu morava em São Paulo na época, então eu ia pra academia fazer a malhação. Tinha um amigo meu que sempre corria, depois que ele malhava, eu comecei a acompanhar ele. E aí, por curiosamente, um tempo depois, o professor da academia meio que juntava a galera, não era grupo de corrida, não era nada formal. E aí chamava a galera para ir correr na rua e foi. Aí. Digamos que é assim que eu comecei a me aventurar na rua Mas o Instagram, ele vai completar três anos agora né Eu iniciei ele no final de 2017 É, 2018, é, no final de 2017 é, E a ideia, eu sempre gostei de memes é, Sempre acompanhei o Instagram, né O Instagram, como eu também sou fotógrafo, viu, Lidiane? Eu também sou fotógrafo, hein? <risos> É, eu um, tenho um Instagram de fotografia que eu comecei, eu acho que foi em 2013. É, mas aí o Instagram Corredor Irônico mesmo foi no final de 2017. Então eu corria sozinho, não tinha assessoria, não tinha treinador. Naquele velho e bom esquema de todo o corredor amador que inicia na corrida, pegando planilha na, na internet. Mas aí no final de 2000. É, e 17, eu decidi correr uma meia maratona e eu peguei e falei, não, cara, agora, agora preciso fazer as coisas mais organizadas, evitar esse risco de lesão. E aí eu fui buscar uma assessoria e nisso eu percebia que sempre que eu estava em contato com né, todas as redes sociais que produziam conteúdo no mundo da corrida, isso fazia com que eu sempre estivesse mais motivado para estar tá seguindo né, os meus treinos. Então a minha ideia de fazer um Instagram era o quê? Eu vou fazer um Instagram. Eu tendo esse Instagram obrigatoriamente, eu vou ter que estar sempre consumindo conteúdos no mundo da corrida para produzir os memes, e dessa forma isso vai me motivar. Né? Então, a ideia inicial do Instagram Corredor Irônico era para eu me motivar apenas. Né? Eu nunca imaginei que o, o perfil ia ganhar a proporção que hoje ele ganhou. Né?
0: Bacana que hoje o, o Irônico não fala somente de corrida, mas tem gente que fica pé da vida. Esse pé tem um, uma informação muito é puto mesmo, puto da vida, vai, Ah, é isso aí mesmo, mas eu acho <risos> sensacional isso, é, é, ele consegue é, abranger, não apenas corrida, mas vários temas, e que acaba impactando na vida de todo mundo, né, a política, é, se a política vai mal, a corrida também vai mal, porque isso envolve economia, e economia, a gente não tem inscrição para dinheiro para pagar a inscrição de corrida, não tem dinheiro para pagar aquele tênis bacana para correr, o cara consegue fazer umas sacadas incríveis, e mas de onde surgiu esse termo, Corredor Irônico? Eu lembro que eu comecei a seguir o Corredor Irônico e ele já estava lá nos seus alguns mil. Eu digo, pô, esse perfil aqui é legal, velho, porque o perfil de corredor, corredor de rua voltado para o humor, eu, eu lembro somente, agora assim, de cabeça, o voo correndo, que eu, eu acho também um, uhum. um perfil cana. Deveria ter até mais seguidores, porque a menina é uma menina irreverente, é sarcástica também, mas o Corredor Irônico apareceu aí e criou-se as asas aí da, da irreverência, é praticamente o máscara da, das corridas de rua.
2: Cara, eu eu sempre fui muito fã do Chapolin Sincero, né? tanto que no início eu tinha dúvida se eu ia fazer o nome do perfil como Corredor Sincero ou Corredor Irônico. Mas eu acho que a, a ironia, cara, ele é um, é um recurso, enquanto figura de linguagem, sensacional do ponto de vista de você poder abordar tanto temas sérios, temas sensíveis, né? E temas do nosso cotidiano. E isso de forma com humor, né, podendo fazer com que as pessoas dêem risada e também reflitam. Então a ideia do Corredor Irônico era, não foi intencional, mas já, desde o início minha ideia já era abordar os diversos temas, e não só o mundo da corrida. Né? Eu sempre tive essa visão crítica, né? em especial aos grandes perfis é, do mundo da corrida, que parece que a gente vive uma bolha, entendeu? É como se não existisse racismo no mundo da corrida. É como se as mulheres não sofressem a sério e não tivessem dificuldade para treinar sozinha. Então, eu sempre brinco. As pessoas falam, ah, mas você fala de coisas polêmicas. Eu falo, Cara, eu não falo de nada polêmica. Ou falo de coisas que não deveriam ser polêmicas. Porque se eu falasse sobre a reforma trabalhista, é uma coisa. Se eu falasse sobre é, os cortes na educação, era outra. Agora, você falar sobre racismo e as pessoas polemizarem, você falar sobre né, a violência que as mulheres sofrem na sociedade e as pessoas polemizarem, a gente percebe que essa bolha no mundo da corrida ela precisa ainda ser mais estourada e eu acho que as pessoas precisam refletir, né? porque essas questões são questões que terminam impactando também a gente, enquanto corredor e enquanto corredora. Mas a ideia do corredor irônico é, foi um pouco nesse sentido, de ter o nome que dialogar. Com essa perspectiva, que era a minha ideia do início mesmo, né? De fazer memes que, através da ironia, trouxesse, abordasse, dialogasse de diversos assuntos junto com ele, é evidente, né? Sempre integrando, intercalando com o que a gente tanta ama, que é a corrida de rua.
0: O bacana é que a gente consegue, né? Ele Diane, fazer reflexões acerca de um meme, cara. O cara consegue botar a gente para pensar, repetir, é. caramba, não é que é realmente isso mesmo que está acontecendo nesse país? nesse mundo, é basicamente isso.
1: A ironia ela é uma ferramenta muito antiga mas, mas usada, sabe o que é louco? a gente gosta de consumir, na verdade? Não, pode falar
2: é, não eu só ia pegar um gancho do que o Austin tinha falado dos memes é que hoje hoje assim, o meme, eu sempre falo que para mim o meme é como uma língua estrangeira, entendeu? É uma forma de comunicação em que você às vezes vê lives, né sei lá o CEO da Nike, e aí o cara, para explicar o que ele está dizendo, não tem aquele meme de John Travolta, por exemplo, um meme que todo mundo conhece, o John volta Então, você vê, às vezes, nos locais de trabalho, as pessoas, para explicar determinado assunto, utilizam um meme. E quantas vezes isso aí até. Os nossos ouvintes que estão acompanhando o nosso podcast podem parar para refletir quantas vezes vocês souberam da notícia. Primeiro pelo meme, e aí depois que você foi buscar o que depois, através dos portais de notícia, da televisão, vocês se aprofundaram na notícia. Mas os memes hoje é uma, é uma, uma forma das mais rápidas de difundir as informações hoje. Né? Então, eu sempre brinco que os memes hoje não é para fazer rir. Os memes hoje é para passar informação, e
1: boa parte das informações é com humor. São bem reflexivos. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. A, a ironia é uma ferramenta bem antiga, e, e o corredor irônico usa ela de uma forma super bacana. Mas já te deu algum problema? Algum meme já chegou a ser polêmico a ponto de ser suspenso, arquivado? Ou gerou alguma discussão lá no Instagram? Um, ba um bate-boca que a gente não gostou e teve que arquivar, infelizmente?
2: Não, não, nunca, eu nunca arquivei nenhum meme, já teve vários que deu pau <risos> no, no Instagram, mas eu nunca, nunca arquivei nenhum não, é, eu brinco que a gente está em um momento muito difícil é, de produzir conteúdo, e essa dificuldade faz com que a gente se esforce cada vez mais né, para produzir algo que a gente precisa andar no fio da navalha. Né? Hoje a gente tem uma polarização muito grande para as questões políticas. Então, eu lembro, por exemplo, eu fiz um meme quando todo o nosso litoral nordestino né foi, infelizmente, banhado por aquele óleo que até hoje a gente não sabe de onde é que veio ou o que é que que deu como é resultado, mas eu tinha um gif, que era um gif sensacional que era a bandeira do Brasil e só na parte do Nordeste era o óleo derramando. E aí eu peguei, postei esse gif e fiz uma crítica geral. Mano, tinha gente puto achando que eu tava criticando o governo, que não sei o quê. Então, hoje, é... quando eu consigo acertar em cheio, em um meme, em que a ironia ela é pegada no fio da meada, é assim, uma felicidade muito grande, porque é cada vez mais difícil é, eu consegui fazer um meme sem abordar com a ironia, e que as pessoas entendam a ironia da coisa, entendeu? Então, não tive nenhum que eu precisasse arquivar, é, e eu tenho também muito cuidado com esses temas que são mais sensíveis, até porque eu sei que eu, particularmente, não me deixo abalar, entendeu? Então, se eu posto um meme sobre racismo, me chega. O modo é foco é lá com um discurso racista é, no meu perfil. Mas eu sei que aquilo ali pode impactar outras pessoas que acompanham o meu perfil e que são acompanhando o meu perfil para se divertir ou para refletir. Então, é um cuidado que eu tenho. Mas eu nunca precisei não é, arquivar nenhum né, meme. Nunca teve nenhum assim que eu falei, putz, cara, o negócio ganhou uma proporção tamanha que é melhor eu arquivar para evitar que né, as proporções sejam maiores. É, então, é um esforço que eu tenho feito e uma, uma preocupação também, né, de tentar abordar o aspecto de uma forma irônica em que não gere esse tipo de turbulência, assim, e que, de certa forma, quando isso acontece, para mim, eu fiz o meme de uma forma equivocada, né? ou seja, eu não fiz me entendeu, eu fiz o um meme que não gerou o efeito que eu queria. Então, também é uma preocupação do ponto de vista do que você quer alcançar com aquela postagem.
1: Ah, eu acredito que eu sou responsável pelo que eu escrevo, ou o que eu crio, mas eu não sou responsável pela forma como você lê. E eu acho que o Otto pode falar isso, que no meio da pandemia ele tocou fogo no parquinho, falando sobre voltar a treino, ele achou que o parquinho estava... Pegando fogo de uma forma muito tranquila e jogou mais, mais gasolina ainda, dizendo que vamos voltar, a academia vai abrir, o que é que vocês acham? Acho, acho não, é? não diz aí, Whatson.
0: É nesse período de pandemia, por exemplo, a gente faz. O pessoal tá com o nervo da cor da pele. A verdade é essa. Então, eu gosto muito, eu, eu não sou muito assim de criar factoides. Eu gosto mesmo do que ah, a informação é essa. Então, se a informação é essa, eu vou publicar. Se a pessoa gosta, se não gosta, aí vai de cada um, né? Eu defendo com unhas e dentes que o uso da máscara é necessário. Se você gosta ou não, é particular seu. Mas existe uma danada de uma lei lá que exige. Ela não está lá falando, oh, se você achar que dá para usar, use. Não, cara, tá lá falando que é para utilizar a máscara. Independentemente se você está indo treinar na academia, se está indo para o parque, se está indo para comprar um 10 reais de pão. Não, cara. A máscara é obrigatória. Tá lá. E eu, eu faço a minha criação de conteúdo utilizando máscara. Independente... A, cara, pra, mas, cara, por que você está utilizando máscara no meio do canavial em Carpina? Eu tenho que dar exemplo. Se o cara gosta ou não gosta, é problema dele. Então, não posso fazer nada. Mas a criar o conteúdo em cima da verdade, eu acho que é o mais importante. Se o, independente se o cara vai criar um texto formal às vezes eu faço no, no site do Pernambuco Running, ou se eu vou utilizar um gráfico, ou se o Joelson vai utilizar os memes dele. Eu acho que, ah, independente da forma como você vai criar o conteúdo, a verdade tem que estar acima dos fatos. Pelo menos eu penso assim.
1: Mas e quando você sabe que o conteúdo vai provocar? Você sabe que vai ter uma dozinha no coração de alguém publica do mesmo jeito? Já que o nome é corredor irônico, né? A ideia é ser irônica mesmo, né?
2: É, não, sim, eu, às vezes, tem postagens que eu sei que as pessoas vão se incomodar e, às vezes, tem postagens que eu faço para as pessoas se incomodarem, né, também tem esse lado, porque o fato de se incomodar tem a ver com as pessoas refletirem também o lugar e o papel que elas têm na sociedade, entendeu? É... De uns anos para cá, em especial na internet e nas redes sociais, né, as pessoas meio que acham que podem falar o que quiserem ou podem é, se expressar o que quiserem sem ter responsabilidade com. É evidente que na internet você pode se expressar o que você quiser. Tipo, eu faço o mesmo que eu quiser. Só que eu tenho consciência também das minhas responsabilidades com o que eu produzo. Então... Sem sombra de dúvidas, às vezes eu faço postes que eu sei que as pessoas, algumas pessoas, vão se incomodar. Por exemplo, eu já fiz é, memes sobre essa discussão é, da máscara de corrida, entendeu? Eu, particularmente, acho que para correr, é, o ideal era a gente correr sem máscara, né? que não tivesse uma lei, uma regra que obrigasse a gente a, a utilizar máscara. Porém, falta tanto bom senso em nós brasileiros né, nesse processo de quarentena de pandemia que eu acho que está certo que tem que abrigar mesmo, entendeu? Porque se a galera já não está utilizando, sendo obrigatório, imagine se não fosse. Né? Eu estou trabalhando, né, eu sou fonoaudiólogo. Então, eu atendo alguns pacientes e um os pacientes que eu atendo é ali próximo ao Parque da Jaqueira, quem os ouvintes aqui de Recife né, conhecem, na Zona Norte, um dos lugares que a gente treina. E, cara, direto eu passo por lá, essa semana eu passei tipo, um grupo de seis, sete e a galera sem máscara, tipo, trotando, entendeu? Do lado do outro. Então, a gente percebe que. É, não tem essa consciência, não tem esse bom senso então às vezes é, eu faço uns posts, zoando essa galera e tal tem um meme muito bom que eu gosto de utilizar que são dois dragões né? não sei se vocês viram esse, que é um, um dragão bem grande, soltando fogo e tal e outro dragão, aquele dragão da internet do início, né e aí o um meme era, quando o governo me obriga a utilizar a máscara, que era o, o dragão, né, grandão lá, soltando fogo, ou seja, o cara com toda a valentia possível e imaginável, e o dragão, né, todo, digamos que, lá na dele, meadinho do início da internet, era tipo, quando a gente está há mais de 70 dias seu ministro, seu ministro da saúde Tipo, eu sei que esse é o meme que a galera vai ficar emputecida, entendeu? que a galera que define o governo vai achar que eu tô atacando o governo mas se a gente parar pra pensar não é uma discussão de governo C, A, B ou C a gente não ter no Ministério da Saúde uma pessoa que é especialista no assunto é algo que nem deveria ser discussão, entendeu? Não é um problema de é, bandeira vermelha, bandeira verde, partido A, partido B, esquerda, direita. É uma questão de você ter um técnico ali. Então, tem essas questões que às vezes também eu abordo e que eu sei que vão ter pessoas que vão ficar doídas e tal, vão lá apostar, estou deixando de seguir. Eu pego e respondo, vai pela sombra e vida que segue. O pior que uh,
0: isso é algo que poucos, se a gente observar que o, o, o que o Joelson acabou de falar, na criação de conteúdo, a turma se preocupa muito, hoje em dia, com o que a pessoa do outro lado vai, 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 vai achar. Ele vai perder em audiência, números, é, engajamentos, só por conta de uma opinião contrária, às vezes. Que, às vezes, nem a opinião contrária. É justamente o que ele acabou de falar e o Joelson falou que é de fomentar as pessoas a, a pararem para pensar e refletir a, a respeito daquela situação. A gente hoje em dia, por exemplo, a gente tá tá vivendo esse momento aí estranho até. Em pleno 2020, a gente ainda fala sobre racismo é, de pessoas <risos> brancas contra negros, negros que que isso é tão período ali do início do século 20, cara, que início da início da república, fim do império, então é tão novela das seis que estava agora há pouco aí estava passando a novela primeiro, primeiro <risos> e a gente ainda está vivendo isso, cara. Então e a gente o pior isso acontece dentro do esporte que se a gente for observar, a boa parte dos, dos nossos ídolos é, são de pele negra, então poxa, por que criticar tanto assim uma cor de pele, uma, um, um regionalismo, algo desse tipo? Uh, eu acho que a gente na, durante, enquanto criador de conteúdo a gente tem que pautar isso dentro do esporte, sim, porque o esporte, o esporte está aí, o esporte não tem cor, o esporte não tem credo nesse momento. E eu acho relevante demais essa, essa parte que o Joelson vem fazendo com cada vez mais, e por falar em, em ídolos, é, de onde saiu, surgiu esse amor? o, o Zen Bolt.
1: Eu acho Você que o Zen que... Bolt é um meme pronto, né? ele já é o cara do meme, né? ele, ele merece ter uma foto cortada, ele é perfeito, mas esse amor do Irônico por ele é muito grande.
0: Se a gente observar os carrosséis, os últimos carrosséis que o Corredor Irônico criou sobre etiqueta de corrida de rua, eu acho que o Zen Bolt foi criado
2: para Joelson, para Joelson,
0: porque é perfeito, cara.
2: Olha, Lidiane sintetizou o que eu sempre faço quando me pergunto isso. Cara, Bolt é o um meme pronto. É, no início as pessoas me perguntavam muito, mas por que Bolt? É, e se a gente pega, Bolt é um corredor da pista, velocista, que não é o, a nossa corrida habitual da corrida de rua, de 5K, 10K, 21, maratona. Então as pessoas me perguntavam isso. Eu falo, cara, olha para Bolt entendeu? É, eu vi até, tem uma foto recente dele que eu salvei, eu vou até fazer o um meme, eu vou até postar depois desse podcast, é, que é uma foto em que Bolt tá fazendo um chifrinho em Blake, né? que é o, é, foi o, o parceiro dele no 4x100, um velocista também jamaicano, é, e que é isso que Liliane falou, entendeu? Bolt é o um meme pronto. Eu participei de uma live também com o Frazão, corre frasão em que ele me perguntou isso não ele me perguntou se correu o risco de eu não sei se foi ele acho que foi ele se correu o risco de Bolt perder o lugar para Kipchoge num corredor irônico né como a figura dos memes só que é impossível cara não tem é, Bolt é o é um meme pronto e é um cara que é, ele não é só um atleta assim as pessoas não iam para o estádio por exemplo aqui nas Olimpíadas Teve um negócio muito relevante para mim que eu tava conversando com um amigo meu que assistiu a semifinal dos 100 metros livres, rasos e, e ele pegou e falou, ele falou tipo, cara, as pessoas não iam pro estádio ver Bolt correr 100 metros abaixo de 10 segundos. Né? Tipo, Bolt entrava no estádio, o cara dominava o estádio, entendeu? Então, essa relação com Bolt tem muito a ver com isso, entendeu? Assim, o cara é o meme pronto, entendeu? Então, hoje eu não vejo outro atleta que se resume ao meme como Bolt então é daí que veio essa paixão e esse amor por Bolt tanto que eu acho que antes de pensar eu acho não, eu tenho certeza antes de eu decidir qual nome teria o perfil eu já sabia que a figura seria Bolt inclusive né, a primeira fotinha da logo do Corredor Irônico era uma foto de Bolt e hoje a logo é inspirada na vitória de nos 200 metros nas Olimpíadas do Rio, aqui em 2016, de Bolt, né, então, sem sombra de dúvidas, Bolt é a cara do Corredor Irônico. O, o Bolt
0: realmente, ele tem um, um carisma enorme, velho, e, e ele, inclusive, na primeira logo do, do Corredor Irônico, ele mostrava muito bem isso, ele é meio que quase um desenho animado, se você observar ali aquele sorriso dele, Aquele sorriso sarcástico dele, enquanto ele vencia com facilidade. Se a gente observar as principais postos do, do Zen Bolt, ele, ele demonstra uma certa leveza. É um cara cômico, se a gente for observar assim, por natureza.
1: Eu acho maravilhoso o lado humano dele. Ele tornou o atletismo uma coisa simples. Exatamente. É, a, gente tinha, a gente tinha aquela ideia de que o atleta corredor, o velocista, ele era de outro mundo, era uma outra pessoa ele é um cara simples, o documentário dele é maravilhoso infelizmente saiu do Netflix não sei se enquanto vocês estão ouvindo ele voltou, mas ele deu uma sumida da internet, ele saiu do Netflix e não tem mais, ninguém sabe onde ele está mas o documentário sobre a vida de Usain Bolt é maravilhoso, eu acho ele sensacional, e adoro quando ele mexe com a galera, os staffs quem... Uhum. tem gente que nunca prestou atenção nos staffers de Olimpíada, e o cara faz questão de cumprimentar todas as crianças que seguram a roupinha dele achei o máximo isso
0: mas o bacana do Bolt é que ele é o crítico né? ele não é apenas o um vencedor ele é um cara que gosta de fast food por exemplo, ele reclama de treino
1: já... o Zambolto pra mim é o cara que sou bom e sei disso eu sou o máximo, não tenho problema com isso, sou o melhor do mundo mesmo e sou legal também. É.
0: Irônico, me explica aí, cara, você, você começou, você, você é um cara que foge a regra, você chegou, criou o um Instagram, cresceu no Instagram de forma absurda e ainda fora de um eixo que você é baiano, que, se não me engano morou no Rio de Janeiro e está em Pernambuco, e furou a, a, a esfera do eixo Rio-São Paulo de uma forma que até hoje a pô, o cara lá, lá em Pernambuco, criando um conteúdo relevante que é, é alimentado por um país inteiro. Você tem percepção disso, velho? Tem, tem receita de bolo aí para a turma que está querendo criar conteúdo hoje em dia? E, e, porque tem muita gente que busca isso. Tem gente aí que está na internet, por exemplo, há oito, dez anos e até hoje não conseguiu um décimo do que o Corredor ONU fez de relevância.
2: Cara, é, foi um negócio muito louco, né? É, no início, assim, primeiro que eu, eu planejei, assim, o um, um Instagram é, era algo pessoal, eu fiz para eu me motivar, porém foi algo totalmente planejado, né, eu estudei como é que as principais perfis né, do Instagram funcionavam, né? como é que era a questão de postagem, quantidade de postagem, horário questão de nicho, eu fiz um, um estudo antes de iniciar o perfil. Quando eu comecei o perfil, eu percebi que todo estudo que eu tinha feito não servia para nada, porque cada caso é um caso. Então, é, eu sempre faço uma analogia para mim, o que me ajudou bastante, foi a fotografia, né? e aí talvez Lidiane entenda o que eu vá falar, é, na fotografia a gente tem uma questão que a gente falava muito que é Primeiro, você precisa entender todas as regras da fotografia para depois você quebrar uma a uma e fazer a sua fotografia. Então, no Instagram, para mim, é a mesma coisa. Você precisa entender toda a lógica e as regras do Instagram e depois você quebrar uma a uma. Quando eu iniciei, por exemplo, é, os principais perfis no Brasil, lá no final de 2017, eles faziam cerca de 90 postagens mês, o que dá três postagens dia. Né? Então, pô, o que eu pensei? Eu falei, ah, cara... Final de semana, eu faço uma pasta de memes, né, três por dia, e vou seguir isso aí, né? Receita de bolo sossegado. Puts, cara, eu postava dois memes, no terceiro meme, quase ninguém via o terceiro meme. Final de semana, eu postava dois memes, quase ninguém via. Aí eu reorganizei, qual era a minha realidade? No alcance, no início, eu consegui apostar dois memes, de segunda a sexta, e um meme no final de semana. É, então eu fiz isso durante um ano é, E aí, só que aí depois Com a admissão que O, o, o perfil ganhou é, Hoje, por exemplo, eu consigo postar Sete memes no dia E os sets vão ter um bom alcance Agora essa questão que você falou É uma questão muito interessante, cara Da bolha do do eixo Sudeste, Rio-São Paulo E inspir especial de São Paulo, e aí quando você falou, ah, as pessoas verem, se questionarem alguém que está em Pernambuco e tal, o pior não é isso, o pior é as pessoas acharem que eu era de São Paulo, então muitas pessoas achavam que eu era de São Paulo só porque o perfil era grande, entendeu? Tipo, como se não pudesse ter um perfil grande que não fosse de São Paulo, né? Várias marcas vieram buscar parceria via direct e aí, quando eu falava que não era de São Paulo, o pessoal subia, até isso também, entendeu? Então, não basta você ser grande, né? Às vezes você precisa ser grande e ser de São Paulo. Então, é, é um negócio de louco. Agora, eu acho que o central, cara, é você, primeiro, ser autêntico, e segundo, você fazer o que ninguém fez. E aí, fazer o que ninguém fez não é você criar algo totalmente novo. Por exemplo, você situar voo correndo. Né, que a Vanessa, minha amiga, a gente bate papo, ela, is, memes no, no Insta de corrida existiu antes do Corredor Irônico, né, eu não inventei a roda, né, eu correndo por aí fazia memes de corrida também, outros perfis, é, porém eu fui o primeiro a fazer um perfil sui generis, Memes, tal qual outros grandes perfis de memes em que eu me inspirei, entendeu? Então, por exemplo, eu citei o Chapolin Sincero, que hoje é o Sincero Oficial, né? Tipo, você vai no perfil dele, cara, é só meme, é uma única coisa, não tem propaganda, não tem recebidos, não tem sorteio, não tem nada, é só aquilo. Então, a minha ideia era trazer isso para o mundo da corrida com a minha cara, com a minha personalidade. É... E eu acho que hoje... A pandemia fez com que surgisse novas pessoas produzindo conteúdo, que foi maravilhoso. Né? Primeiro que muitas pessoas que não se sentiam à vontade a produzir conteúdo começaram a produzir e começaram a produzir ótimo conteúdo. Né? E, de certa forma, forçaram a gente que já estava aí produzindo a nos reinventar, a subir o sarrafo do ponto de vista de como produzir, do que produzir. Então, acho que esse, esse momento de pandemia ajudou bastante nessa questão é, de produção de conteúdo. Agora, sobre a sua pergunta, cara, sobre ter furado essa bolha, eu vou ficar devendo, cara, porque é algo que, por um lado... É, eu consegui, agora, por outro, tem a bolha das relações é, de parceria, entendeu? Então, imagina, hoje, é, em 2019, é, o meu perfil no mundo da corrida foi um dos que mais cresceu e um dos que mais teve interação, né? inclusive, le levando em consideração os maiores perfis, que tem 150 mil, tem 200 mil seguidores, é, e mesmo assim, o fato de eu não ser de São Paulo, para você desenvolver parcerias, para você ter um trabalho mais profissional, é difícil, entendeu? É um negócio é, de louco essa relação que é inchada lá. E eu até brinquei, eu na tem alguns amigos né, e tal, é, que são de São Paulo, né, de empresas. E aí eu falei, cara, tipo é, o grosso financeiro da corrida de rua está em São Paulo, então, isso é um peso para lá e a gente precisa levar em consideração e entender isso. Né? O maior número de corridas de rua se concentra em São Paulo. O maior número de circulação financeira no universo da corrida de rua é, circula em São Paulo. E aí, as pessoas não pensam, putz cara, se circula essa grana lá, por que a gente não faz isso... Impulsionar e circular em, outros, em outras regiões, entendeu? Então, em vez de você impulsionar outras regiões para circular tal qual São Paulo, não, as pessoas preferem focar lá o um negócio de doido.
0: Mas é incrível isso, porque ter um CEP em São Paulo é realmente relevante, porque eu, eu tenho site, né? Você sabe que eu tenho um site regional uhum. falando sobre coisas, mas praticamente todo dia ele é atualizado. Seja com informações locais ou nacionais. Por exemplo, lançamento de algum tênis. E, e eu fiquei observando, o lançamento do ASICS Meta MetaRacer, por exemplo. Muitos perfis que estiveram recebidos aí de um belo, um belo calçado aí de carbono. Eu digo, caramba, velho, cara gente aí recebendo esse tênis. E quando eu vi, eu digo, caramba, tem gente que não tá criando conteúdo há não sei quanto tempo, meu velho. Sites que eu, até tempos atrás eu digo, caramba, quando eu criar. Quando eu criar o Pernambuco Running eu me baseei muito nesses caras. É, e hoje em dia os caras não criam mais conteúdo, os caras só têm uma URL lá. E basicamente. Uhum. ó, recebi um Meta Racing e tal e coisa e bem. E a criação de conteúdo, onde é que fica? Não tem mais, meu velho, não tem. Então,
1: mas e, essa não é a meta, não? De alguns blogueiros, não. A meta é ser famoso e ganhar tênis de mil reais de graça. Mas ou muita não gente é?
0: procura quando vai criar conteúdo? Hoje, hoje, quem inicia a criação de conteúdo hoje, quando fala 2019. De 10, 7 a é pensando nisso. ou desbobear 9. Estou puxando 7 porque é a média.
2: É a... Pra você passar de ano. Tá dando uma colher de chá, né? É.
0: Mas, geralmente, quem o pessoal começa a criar conteúdo hoje, corrida, ou de qualquer coisa que comece hoje... Eu, por exemplo, tive uma colega de trabalho que saiu da empresa pensando que criar um site sobre casamento e um perfil no Instagram sobre casamento, noivas... Ela ia ganhar dinheiro com sua bexiga porque ela fez um curso desses é, de criação de. Eu digo, caramba, eu não acredito. Quando eu vi ela fazendo isso, eu fiz aquele olhão do Usain Bolt. Admira
2: a coragem.
1: Se ela ganhar, me dá o link do curso. <risos> <risos> para eu fazer um, para lançar corredor e. Eu, eu me
0: senti com aquele meme do Usain Bolt com o olhão. Assim, olhando, eu... não, ela não fez isso. Ela não fez isso. Mas ela fez. Ela saiu da empresa para criar conteúdo, e ela viu que a maior cagada que ela fez com três meses, que não é um negócio plastificado assim, o pessoal começa a criar e daqui a três meses realmente para, porque se frustra e, e se eu, for, eu sempre falo que se fosse para pensar em parar o Pernambuco Running por conta de, de criação, de recebido, de recebido, por exemplo, eu já tinha parado faz tempo, eu tinha parado lá em 2016, por exemplo, porque disse, ah, isso aqui não vai dar em nada, mas a gente
1: mas eu vou fazer um momento reflexão da idade agora, que os três devem ter uma idade semelhante. Tive uma conversa caseira sobre esse tema um dia desse, porque me foi apresentado num evento a uma pessoa com 19 anos que disse que a profissão dela era influenciador digital. E sou estranho. Aí, aí eu aí depois eu parei para pensar que no Big Brother Brasil 2020 pelo menos cinco se apresentaram dessa forma a profissão deles era essa, digital influencer. Talvez a idade da gente é que ache isso estranho. A gente, a, eu vim de um tempo que, a, que, que é, influenciador digital era uma, era uma grande brincadeira, porque eu vi o Orkut sendo criado. Então, eu me entrego, eu, eu usei o Windows 95 original não era uma versão demo para conhecer. Eu, eu sei o que é o MS2. Então, nessa época, as pessoas assinavam a carteira de trabalho. Mas aí a tal digital, a influenciadora digital que se apresentou com 19 anos tem uma receita de 13 mil reais do YouTube. Então, isso é uma profissão isso é um salário, o um salário dos bons acho que talvez por a gente não ter visto toda a construção a gente ainda acha estranho que é uma pergunta que eu ia fazer que serve para os dois, na verdade porque blogueiro hoje é profissão ser influenciador digital é, é uma profissão e dá trabalho, mesmo que seja uma brincadeira mesmo que seja um diário automotivacional, auto que é o caso do Joelson, que é o caso do meu Instagram também, o Melhor da Corrida ele é automotivacional eu fico triste quando eu não vi uma postagem naquele dia, porque me lembra que eu não treinei mas é totalmente automotivacional só que às vezes dá dinheiro e às vezes dá fama, que nem o do Corredor Irônico são quase 100 mil pessoas título de blogueiro é legal para vocês? porque os dois são e não neguem.
0: Eu acho que criar conteúdo é bacana. Eu, eu vejo a criação de conteúdo como algo relevante e que gera uma série de oportunidades. Mas eu ainda não, eu não achei, eu encontrei o caminho das pedras para ganhar dinheiro. Quando eu começar a ganhar dinheiro, aí eu volto aqui e falo que é algo extraordinário. Eu ainda não cheguei a esse patamar aí.
2: É, então, cara, eu, uma, uma das questões quando eu inicio o perfil... É, foi, pensando, foi pensando nisso, né, desses recebidos, das relações com, com as empresas, porque, na verdade, o meu caminho foi ao contrário. O meu pensamento era, é, primeiro, que eu não posso ter essa relação de recebidos porque eu preciso ter liberdade para zoar com todo mundo. E, no início, você sabe que se você zoa a empresa, aquela empresa vai te vetar a infinito, hoje não hoje digamos que eu consigo ainda zoar com algumas organizadoras e as organizadoras entraram em contato comigo é, mas desde o início no, no, em especial no é, no Insta no feed é, eu coloquei o cara, tipo, o feed é um feed de memes não é um feed de é, de vitrine para eu mostrar recebidos e no início, como eu não fazia muitos stories, é, era algo que para mim era muito tranquilo. Tipo, cara, eu não quero saber disso, né? Assim, não quero saber disso do ponto de vista de não vai ser o meu objetivo e não vou buscar isso. Tanto que eu lembro que quando eu fechei o primeiro ano do Corredor Irônico, tinha cerca de 25 mil seguidores, eu acho. E aí eu conversando com um amigo que ele trabalha, né? Tem uma empresa que faz consultoria para perfis e tal. E aí ele falava, tipo, cara, vamos, vamos monetizar o corredor irônico. Eu falei, cara, hoje eu não tenho condições disso. Né? Primeiro porque dependeria, mandar um outro tipo de tempo, um outro tipo de lógica de relação com o perfil, é, que eu não daria conta. Então, é, eu acho sim que tem pessoas que vivem, é, como a Lidiane falou, é, que são digitais influências que vivem disso. Agora, isso é uma minoria da minoria, né, e que é vendida muita ilusão em que você vai conseguir criar um perfil, vai conseguir crescer e vai conseguir viver disso. Né? As pessoas que vivem integralmente de rede social, cara, é o jogador de futebol, entendeu? Tipo, hoje, se você pega o universo dos jogadores de futebol no Brasil, né a média salarial é três salários mínimos, entendeu? A gente tem. Uma minoria que é a série A e série B, olha e olha, e entendeu? Mas no universo é um negócio muito louco. Então é evidente, tem blogueiros que ganham a vida com o YouTube, com o Instagram, é, com o Twitter, mas eu acho que são minoria. E eu ia falar sobre a terminologia blogueiro, cara, eu acho maravilhoso que as pessoas se incomodam com isso. É porque tem uma relação dialética, né, contraditória. Porque sempre que alguém quer me zoar como blogueiro e falar ah, blogueirinho, eu falo, pois é, cara, isso é aí mesmo, eu sou blogueirinho mesmo, é nóis. Inclusive, falar em primeira mão, eu criei um blog do Corredor Irônico, né estou escrevendo alguns textos, então, está lá no meu Instagram, no, nos links do Corredor Irônico, eu até coloquei né, no Twitter, né? agora eu vou poder me chamar realmente de blogueirinho porque eu tenho um blog. É porque eu acho que muitas pessoas... Né, por exemplo, queriam estar no lugar do Corredor Irônico e aí querem me zoar de blogueirinho, eu falo, não, é isso mesmo, eu sou blogueirinho mesmo, é nós. pô. Esse lado
0: aí de causar inveja é algo administrado com bastante paciência, meu velho, porque é, as pessoas tentam, mas não conseguem, aí começa a criar termos pejorativos. Eu, por exemplo, já passei várias vezes sobre isso, mas eu sempre falo, ó, a forma como eu construí público, digamos assim, é, foi algo natural. Eu nunca procurei ser blogueiro. Eu sempre quis. Eu até falei isso no com o Corredor Onix uma vez. Veio natural ah, o crescimento, de certa forma. A, a relevância do, do Perani, por exemplo, veio de forma natural, porque a, o meu propósito sempre foi falar sobre corrida de rua local em Pernambuco. E, e é aquele ponto que você falou e falou perfeito é encontrar um determinado nicho onde ninguém dá tamanha atenção e é algo que carece de atenção. A pessoa precisa de uma informação, por exemplo, de uma corrida que acontece
1: no interior e ninguém sabia, só sabia que ciclo de ainda na até pouco tempo atrás. Você você nasceu para ser blogueiro, Austin. É. Tava na sua alma, no seu sangue, diga.
2: Ele só nega isso.
0: Eu nunca neguei, eu nunca neguei. Só que... Ah. Ah, não, mas o, mostrando o, o lado glamouroso do, do blogueiro até agora não chegou até a mim. Então, só <risos> chegou a parte de falar, feito a matraca, feito o papagaio, essa parte aí eu sei perfeitamente. Mas o lado glamouroso aí nunca chegou, não, velho.
1: É, na verdade, ser blogueiro é bem cansativo. Se si, o público parar para pensar, porque você tem que ter um certo nível de criatividade. Todos os dias, no caso do Irônico, duas, três vezes no dia. Isso é difícil. Enquanto, enquanto jornalista, você trabalha com factual. E o factual acontece para você escrever sobre. Enquanto blogueiro, você tem que criar um fato para escrever sobre ele e com ironia, que é o mais difícil. Vocês não lado, se sentem cansados?
0: O lado do irônico acho que é bem mais difícil, porque ele encontrar humor, ele dosar humor, por exemplo, em algo sério, digamos. A gente vive numa catástrofe tremenda aí, que é, por exemplo, o racismo. E ele consegue pegar essa pecha do racismo e encontrar humor em algo que é, digamos assim, é, é sério. Mas ele consegue. Como é que é isso, irônico? Você consegue fazer isso aí, por exemplo? Para mim é muito mais fácil. Eu, eu costumo muito, assim, falar sobre fatos. Ah, gente, vai ter corrida em tal dia. Vai ter. Oh, saiu o protetor de corrida de rua em
1: Pernambuco Chegou vou chegar Para o Perlani A notícia vem Ela vem com todas as informações completas Para o corredor mas... irônico Ele tem que filtrar tudo o que acontece Ver o que é relevante O que encaixa no público dele E falar de uma forma agradável E que não, que não fira nenhum dos grupos <risos> O que é quase impossível de se fazer hoje em dia Alguém vai se sentir magoado Em algum lugar mas é muito difícil de fazer conteúdo assim. Então, na verdade, <risos> a
2: ideia é sempre, eu diria que tratar um assunto leve, de, um assunto sério de forma leve. Mas para mim, Lid, é, o trabalho é, de certa forma, um trabalho jornalístico, entendeu? Então, é a partir de uma notícia ou de um evento que ocorreu, eu vou traduzir aquilo como e fazendo uma relação com a corrida. Um exemplo básico. É, quando a gente pega o jornalismo, teve é, uma situação né, em que um jornalista perguntou ao presidente da República por que a mulher dele recebeu R$ 95 mil, reais, e ele falou que ia socar a jornalista. E aí, todo mundo, né? E aí, jornalistas, né, personalidades, figuras, todo mundo começou a perguntar, né, presidente, por que né, a primeira dama recebeu cinco mil reais de Queiroz? É, e eu falei, porra, cara, essa aí eu vou entrar nessa. E aí, o que é que eu fiz? No meu bom dia, eu coloquei, padre escocês, por que você recebeu cinco mil para empurrar o Vanderlei nas Olimpíadas de Atenas? Então, assim, era algo que todo mundo entendeu, ninguém polemizou, e a ironia encaixou perfeitamente, entendeu? É, agora, realmente, é um trabalho é, difícil e, para mim, é um exercício, assim, tal qual o jornalismo mesmo, entendeu? De acompanhar quais são as notícias do dia e de ver, a partir dessas notícias, o que é que a gente pode desenvolver. Por exemplo, quando chegou aquele momento em que o dólar estava batendo quase 6 reais, 7 reais. Então, tipo, era algo que estava na notícia no dia a dia. Então, era algo que eu fazia uma relação, por exemplo, em especial com a galera que tinha a perspectiva de correr fora do Brasil e com o dólar nessa altura era algo totalmente é, inviável. Mas eu acredito que eu já consegui pegar o ritmo, até brinco, né? que fazer meme é como você treinar a corrida. Né? Então, se você treina todo dia, treina direitinho, então você termina pegando o ritmo da coisa. Então, hoje, eu meio que penso já em forma de meme. Tipo, eu vejo uma coisa, então, às vezes... A, tipo, a gente estava conversando aqui e eu falei, putz, cara, eu tenho uma foto de Bolt, que Bolt é o um meme, que foi algo que Lidi falou e que eu vou postar quando terminar aqui. Então, tipo, a gente estava conversando e a minha cabeça já está funcionando em algo que pode ser postado, entendeu?
0: Mas, ô, Joel, já, já, você... Eu já tive várias... Várias, por exemplo, durante esses seis anos que eu passo o Pernambuco algumas vezes eu já pensei em abandonar essa, essa coisa de escrever texto para site, de, de fazer post no Instagram, de fazer vídeo. até Por enquanto, Lidiane, fique tranquila, eu não desisti de fazer o podcast, ok? Fique bem claro isso. Então. <risos> Segue o podcast.
1: O podcast, a vai? voz não cansa, não. O que cansa é escrever e pensar em meme. Falar não cansa, não. <risos> Tranquilo.
0: Tranquilo. Mas alguma vez já, você já pensou em abandonar aí o Corredor Irônico e, por exemplo, seguir o Ironias da Corrida somente ou ah, vou voltar a ser fotógrafo apenas porque esse negócio de fazer meme tá um saco. <risos> já teve alguma, alguma situação dessa aí que acordou com o pirado
2: não, cara, nunca pensei não em acabar ou parar com perfil e focar em outro, teve até uma, uma caixinha de perguntas que eu abri no Instagram que alguém me perguntou isso, né, se eu já tinha pensado em abandonar alguma vez, mas não, nesses três anos, quase três anos aí, Nunca passou pela minha cabeça não, tipo de eu encher o saco, de a galera encher o saco a ponto de eu falar, ah, mano, vai todo mundo se ferrar, não quero mais saber disso não. Imagino que vai chegar um dia, mas não chegou ainda não.
0: Mas teve uma vez que você nos assustou, viu, porque um dia que você trancou o perfil e quando eu fui eu pô, cadê o corredor? Eu disse, tá que ele excluiu o
1: perfil. Vai fazer um ano agora, hein, cara? Foi para movimentar a audiência, não foi? para saber se o coração da galera tá batendo direito, tá funcionando.
2: Foi, o,
0: foi pior. Assim, não foi no dia... Foi muito sério isso, porque não foi no dia 1 de abril. Então, poderia ser o dia da mentira, mas não. Foi, foi até um negócio muito bacana que foi em respeito ao setembro... Setembro amarelo, né? Setembro amarelo. É,
2: exatamente, isso que eu ia falar. Na verdade, foi uma ação super bacana, muito massa. É, no dia 10 de setembro, salvo engano, isso mesmo, no dia 10 de setembro, se comemora, se comemora não, né? Um dia que é marcado, né? o Setembro Amarelo é um mês em que se discute, né? A questão da saúde mental, e em especial, né? A prevenção ao suicídio, né? no dia 10 é um dia que marca isso, e aí, isso é algo muito. Sensível, algo que, infelizmente, a gente conversa e fala sobre com mais ênfase no setembro amarelo, né? A gente passa todo ano e não toca no assunto e no setembro amarelo, a gente fala mais sobre isso. E a ideia foi uma ação para a gente refletir é, sobre essa questão. Então, quando foi no dia 10 de setembro, eu fechei o Instagram. E, e combinei com algumas pessoas, foram seis pessoas, eu acho, é, de gravar vídeos mesmo, né, sobre as suas experiências, suas relações, em relação à saúde mental, né, em relação a ter atenção, né, e cuidado em consegui perceber, né, quando um amigo ou uma amiga, ou um parente, ou familiar tá em um momento difícil, tá uma situação em que a saúde mental tá comprometida e tal, e aí eu peguei e fechei o, o Instagram e na tarde eu reabri o Instagram com o IGTV né, chamando a reflexão e se esse sumiço temporário fosse, né eterno, né, e aí falando que muitas vezes o corredor irônico é, tinha as características das de pessoas que estão em depressão, né, com pessoas que têm tentativa de suicídio, que é algo que a gente precisa estar tá atento. Né? Então, é, foi uma ação muito bacana e eu lembrei disso esses dias, porque vai completar é, um ano, eu acho que eu vou até repostar esse GTV, eu estava até revendo ele bem lembrado de você estar tá tocando essa questão.
0: Isso, eu, eu acredito que até... Porque a gente observa muito esse lado da blogueiragem é meio plastificado é meio plastificado não é muitas vezes é muito plastificado assim, não cria esse conteúdo para nada as pessoas vejam veem apenas o lado digamos assim glamuroso dos recebidos quando existem recebidos e o propósito todinho da dos influenciadores digitais é justamente esse de ter esse, quando se tem o poder das mãos nas mãos a relevância o engajamento de criar conteúdo Relevantes como foi isso. Eu, eu, principalmente eu que eu sou o, eu consumo bastante o Correio Irônico. <risos> caio na gaitada, leio os comentários, fico vendo lá, com os, lá, tô, tudo se degladiando. É relevante isso, velho. A oportunidade quando tem essas oportunidades são sensacionais. É, eu pelo menos eu estou assim muito feliz. A gente está gravando esse podcast no dia primeiro de setembro. E é, eu estou numa euforia tão grande, velho, porque pela primeira vez a gente se envolve muito com as pessoas, mas quando a gente tem a oportunidade de se comprometer, a gente tira um pouco de tempo da gente para se comprometer a uma causa, como você se comprometeu agora, eu, eu por exemplo, estou me comprometendo com uma garotinha de três anos que ela tem uma uma síndrome muito rara que se você pegar o mundo inteiro, é, não tem 100 pessoas com um caso igual a ela, cara. É, é a síndrome da trico Ela tem problemas inflamatórios e assim ela, o gasto dela. Ela tá aqui do lado, cara. Não, ela não tá assim lá do outro lado do mundo. Ela tá aqui do lado de Olinda. E ela precisa, precisa da ajuda da gente. E A, a oportunidade que a gente tem, a gente, como influenciador, blogueiro, seja qual o termo que a gente possa utilizar, é atrair o público da gente para situações relevantes como essa e as pessoas, pô, não é, não é só o meu umbigo que está aqui, existem outros umbigos, é, não é só eu que estou no mundo, existem outras pessoas que precisam de certa atenção e que a gente tem esse poder, a gente tem que chegar e utilizar da, da melhor forma possível. Não que vai ser utilizado sempre, mas se a gente tiver a oportunidade de fazer um mundo melhor com o pouco de relevância que a gente tem, eu acho incrível com isso. É, mas, Ô, Joelson, além do Instagram, como é que surgiu essa ideia de ir o podcast, cara? Você, você já criou ironia essa coisa. Eu, eu eu acredito que eu acredito não. Eu acho pertinente para caramba aquele é teu quarteto, cara. A Verônica foi um achado. A Verônica Hipólito. Eu eu tava ouvindo novamente essa semana o podcast que você fez com ela no Café Preto. E a menina encantadora, a Sinara, meu velho. A Sinara. <risos> o dia que eu puder conhecer a Sinara, eu vou dar um abraço nela, porque aquela. aquela... <risos> Não, velho. E o, o Maradona é fantástico, velho. E quatro pessoas totalmente diferentes fez um podcast e... <risos> de questão, sobre corrida, e, e falando sobre tudo e, e nada ao mesmo tempo. Mas de onde surgiu essa ideia, velho? vou fazer um podcast agora, dando esse mundo.
2: É, então, no ano passado, eu comecei a consumir mais podcast, né? Então, é, eu tinha essa ideia de, de produzir um podcast muito mais do ponto de vista de ser um bate-papo, de trocar uma ideia, é, e em, em especial também de deixar ali como registro da época, desse momento que a gente está vivendo. É, é engraçado que... O início né, era eu, J. Maradona e Cenário, e aí agora também entrou Verônica e Hipólito. E realmente, desde os primeiros episódios, a gente bateu muita cabeça, cara, <risos> para conseguir fazer é, uma gravação de qualidade. A gente utilizou vários aplicativos diferentes e tal. É, e uma das coisas que para mim é, era central, em especial no início, era precisa ser algo que eu faça pelo celular, que eu não preciso fazer pelo computador, até pela questão da praticidade, entendeu? Mas aí terminou que hoje eu preciso utilizar o computador para ter a gravação do podcast, <risos> para que ele saia redondinho. Mas, por exemplo, é, algumas pessoas me perguntaram, tipo, ah cara, mas por que você chamou João e Sienara que não são blogueiros, né, e aí eu tô colocando blogueiro do ponto de vista de não são pessoas que têm perfis grandes e tal, porque, bem, o Corredor Irônico poderia chamar outros perfis que tinham 70 mil, 80 mil, 90 mil seguidores, e tipo, sei lá, a Senara deve ter 5, 6, João deve ter 2, e a ideia mesmo era que o podcast não tivesse essa cara, entendeu? Tipo, eu queria construir uma outra coisa, muito gente da gente mesmo com um bate-papo que não fosse focado nessa questão de você ter pessoas conhecidas, de ser gente da gente mesmo. E realmente a entrada de Verônica Hipólito, né, que é um atleta de alto rendimento né, do, do atletismo paralímpico, né, campeã mundial, medalhista no Rio 2016, então termina trazendo não muito mais a discussão né, do alto rendimento para o podcast, que tem sido um negócio muito mais legal, do que a discussão do para-atletismo. Né? Na verdade, o fato dela estar tá lá faz com que a gente se atente: de, putz, cara, ó, vamos abordar esse tema, vamos discutir isso. Então, é... isso é algo que desde o Ironias a gente tem tentado puxar também. Né? Então, a gente. Eu acho que o terceiro ou quarto episódio do Rio Unidas da Corrida foi com Vanessa Cristina, que é uma maratonista cadeirante, né, tricampeão da São Silvestre, campeão esse ano da Maratona de Los Angeles, é, vice campeã da Maratona de Dubai, está buscando indo para é, o Tóquio 2020, agora é 2021, se o corona deixar. Então, o paratratismo sempre foi algo também que eu mesmo sentia que o Pouca é algo que eu preciso... É, abordar, preciso tocar uma ideia, então, tem alguns paratletas aqui de Recife que a gente conhece, né, que é amigo em comum, que eu sempre estou batendo papo, que, as pessoas, que eles, às vezes, ó, oh, cara, tipo, tá acontecendo isso, então, ajuda, dá força em é, publicizar tal questão, então, o podcast tem sido uma experiência muito bacana, né, a gente tem, tem tentado manter aí uma rotina semanal, tem garantido isso, é, e tem, tem sido uma experiência muito, muito legal inclusive de conseguir abordar outros temas né, discutir outras coisas por exemplo a gente né, conseguiu chamar é, eu vi que vocês gravaram com o diretor técnico da Mutandu sobre a nova prova que vai ter lá na Serra do Rio do Rastro né, na live lá no, pelo Pair Run no resenha de corrida e a gente conv, com, conseguiu chamar o Ricardo né, que é o diretor técnico da Corre Brasil que vai estar tá em parceria com a Mutandu né, e de bater esse papo com ele, de ele falar quais eram as primeiras expressões e tal então foi uma experiência bem bacana de ter iniciado com o podcast tem sido legal, né? tem sido na verdade algo prazeroso e com um aprendizado muito grande
0: pelo menos eu observo que o público do Papo Corrida é um pouco diferente do, do Pernambuco Running, por exemplo o pessoal que consome, por exemplo, hoje o podcast não é 100% o mesmo que consome, por exemplo, YouTube Instagram, o pessoal está aprendendo a ouvir podcast hoje, o pessoal que
1: consome
0: uhum. O rua está aprendendo a ouvir podcast. Eu, pelo menos, observo
2: isso. Ah, eu... Não, eu acho que tem uma sincronia, né? No início, tinha uma sincronia muito grande das pessoas que acompanhavam a gente nas redes sociais do Instagram para acompanhar é, no podcast. Mas hoje tem gente que não me segue no Instagram, que não tem Instagram. Eu até brinco, um dos principais ouvintes do nosso podcast é Rafa. Um cara que eu não tenho a mínima ideia como chegou no Instagram, não tenho a mínima ideia. E eu sei que o cara super acompanha no Twitter. Eu postei hoje um novo episódio do Ironia da Corrida, é, que a gente fez ontem, já estava feito já. É, hoje eu só fiz postar. E, e ele tinha colocado um, um... Ele tweetou, tipo, hoje não vai ter não novo episódio do Rio da Corrida, porque eu falei que é aceitou assim da terça-feira, e tipo, ele é um cara que não conhece o Corredor Eurônio do Instagram, ele não tem perfil do Instagram, e é um dos mais assíduos no podcast, então tem esses rolês aleatórios também
0: Falo com o Lidiano, é uma chance que a gente tem pra... Eu, pelo menos, eu, pelo menos assim, eu saí meio que da, da zona de conforto, porque é... de repente, eu vivi sem corrida, sem corrida nenhuma, eu digo, e agora? E eu sempre quis, na verdade, eu sempre quis criar podcast. Eu tinha a mesa aqui de som, parada, e eu digo, rapaz, tá na hora, né? Vamos formatar aqui as ideias. Eu sempre achei a Lidiane muito legal. ele disse, pô, será que ela vai me dar um fora se eu convidar ela? O <risos> que, que você achou, Lidiane, dessa, dessa oportunidade de fazer podcast comigo? Diga agora, vai. Pode falar, seja sincera, vai. Eu só
1: tenho a Como é que foi né? receber
2: a proposta de fazer um podcast, Lidiane?
1: Eu, eu Sinceramente, eu achei tão estranho essa onda de fazer um programa de rádio na era moderna é, enquanto jornalista eu estava andando para as mídias de vídeo né? e de repente você, é, no, eu achei legal, mas no começo parece que você está dando um passo atrás na, no, no formato né? você está indo pro, contra a evolução do YouTube mas eu, eu acredito que é o formato mais prático eu tenho colegas que escutam a gente que vem falar comigo, que está escutando no caminho do trabalho que fica me indicando outros podcasts para eu brigar com os outros podcasts. Eles falaram isso e vocês disseram que não era assim. Ah, acho o máximo. É um público diferente que eu não, não sabia que existia. Ado eu estou adorando a experiência.
0: Você falou até no YouTube aí. O Joelson já falou isso várias vezes, mas eu gosto sempre de perguntar. É que nem falar sobre a, a briga de Sérgio Rocha e
2: Gustavo Maia.
0: <risos> Por que o Joelson não está no YouTube, rapaz? Todo mundo pergunta isso, eu vou perguntar também. Vai.
2: Você é, sabe que o YouTube é a menina dos olhos né, das redes sociais. Né? Tipo, todo blogueiro quer ter um canal no YouTube. É, os canais de YouTube são muito mais bem vistos do ponto de vista da rede social. Né? Eu acho que se o Corredor Irônico tivesse um canal no YouTube, eu teria uma visibilidade muito maior. Agora, cara, tem uma questão muito prática e concreta. Vocês têm um trabalho miserável. Você é louco. Eu não quero isso pra mim agora, não, entendeu? Eu, eu gosto de vídeo, eu tenho todo o equipamento. Eu tenho câmera profissional por ser fotógrafo, tripé e tal, mas para mim é inviável, entendeu? Ter um canal no YouTube. Eu super pensei em abrir um canal para fazer live, tipo quando eu tava fazendo aquela maratona louca de live, cinco lives na semana no Instagram, às 6h45. Eu pensei, putz, cara, dá para fazer isso pelo Instagram ou pelo YouTube sem ter muito trabalho porque aí eu vou utilizar só o canal para fazer lives, entrevistas, e gravar esses, esses vídeos é, específicos. Mas é algo que que eu pretendo, mas em um futuro a médio ou longo prazo, entendeu? Tipo, não, não é algo a curto prazo, não. É, hoje, muito mais fazer o podcast, está de bom tamanho, até porque YouTube é um outro rolê, entendeu? Tipo... Eu sempre falo isso, cara. Admiro o trabalho de vocês, né? Você, Bruninho do Bora Correr Galera, Adriano do Doutor Corrida, né, Silvio Boia lá do Quilometragem, a galera do Papo de Corrida, todo mundo que consegue manter uma rotina de fazer vídeo, de editar, de criar coisa nova nesse mundo de, é, de pandemia onde não tem provas. Eu, inclusive, eu fiz até um meme sobre isso, né? Tipo de vamos valorizar a galera do YouTube. Se aparecer um anúncio antes... Assiste a bagaça dos 5 segundos de anúncio para valorizar o canal do cara. Então, eu não, não fiz canal ainda por isso, cara. E, e não é algo também que eu tenho um tesão hoje, entendeu? Até porque eu acho que tem muito a ver com o que eu consumo. Por exemplo, no YouTube hoje eu consumo muito mais live, entendeu? E alguns canais muito específicos de notícia, por exemplo, o Corrida Noa do Sérgio Rocha... Eu até brinquei, eu falei isso para ele, eu falei, cara, a única coisa que eu assisto no Corrida Anual é o Corrida Anual News, entendeu porque é algo que tem a ver com o que eu acompanho, com o que eu produzo também no Corredor Irônico, que é a questão de notícias de corrida, que é algo que a gente carece. E só pegando um gancho no que a Lidiane falou de, putz, cara, fazer um programa de rádio na era moderna é andar para trás, na verdade, Lidiane, eu acho que é, é necessário a gente ter esses movimentos, tanto que eu brinquei, que eu falei, ah, cara, eu reativei um blog e tal, é, é, e eu sempre quis ter um blog, sempre quis, sempre quis, e a principal questão era, putz, cara, ninguém lê mais, tipo, as pessoas querem ver uma imagem, querem ver uma foto, então para que você vai fazer? Então também tem essa questão é, da praticidade, né, tem que ser algo que não, não me demande tempo, então... Né, a ideia das postagens que eu vou fazer no blog vão ser coisas rápidas né, ou notícias do mundo da corrida que a gente não tem acesso em português em que eu vou fazer uma tradução e vou publicar por exemplo, eu publiquei hoje um post né, porque os quenianos são os melhores corredores que é uma matéria sensacional que eu vi num site, num blog italiano né, em que aí eu peguei e fiz a tradução, né, consultei ele se tinha autorização para fazer tradução, dando os créditos e tal, os caras autorizaram, né, a gente se fala também pelo Instagram, eles têm um perfil, né, quem quiser ver é atlete de viagem, é, então aí eu peguei e postei lá, Então, mas eu acho que a gente tem que fazer essas coisas é, para garantir que tem uma galera que quer, entendeu? Eu acho que também a gente fica com isso. De, ah, ninguém faz, então não vou fazer enquanto tem uma galera que se a gente fizer, vai consumir. E o podcast é muito isso, né? Muitas pessoas hoje consomem podcast, indo para tra o trabalho, fazendo faxina em casa, enquanto lavam a pia enquanto se arrumam para ir para o trabalho e pensando no mundo da corrida enquanto estão treinando, né? Então, eu tenho um feedback de muitas pessoas, muitas pessoas que falam, putz, escutei o episódio de vocês com o Marcel do Mania da Corrida enquanto eu estava correndo, ou escutei o episódio com o Verônica Hipólito quando ele é, entrou no podcast quando eu estava fazendo meu treino de 10km. Então, para a gente da corrida, tem uma galera que agora, como o falou, está começando a produzir. Começando a produzir, está começando a consumir podcast nos treinos. Então tem sido um movimento legal.
1: Eu ainda acho muito engraçado o, o tipo de comentário que o podcast gera, que ele é diferente das outras. O Instagram, é, tu vai passando, vai curtindo e, na, e ninguém diz, olha, eu vi. Mas no podcast, as pessoas, no geral, elas dizem que me ouviram e quando estavam ouvindo. O que não é relevante, eu não conto quando eu estou lendo o jornal. Eu nunca cheguei para alguém e pensei ah, estava lendo a Folha de São Paulo enquanto eu estava sentada na varanda. Mas algumas pessoas dizem, hum, um, nosso, um dos nossos ouvintes assíduos e fã que é Fernandes dos Loucos por Corrida, ele diz, ele faz questão, estava lavando o prato e ouvindo o podcast de vocês. A dona Neuma, que é outra fã, também diz, estava fazendo a faxina e ouvindo o podcast. Ainda não me acostumei com o resto do comentário. Estava acostumada com ouvir o podcast e gostei. O ouvir quando eu estava varrendo a casa, ouvir quando eu estava dirigindo, ouvir quando eu estava correndo, é um, uma das novidades que o podcast trouxe para a vida da gente.
2: ah Total. Mas aí a gente percebe o impacto que tem esse tipo de conteúdo, porque ele está diretamente ligado a ver com o que a pessoa está fazendo no momento, entendeu? Quando é, as pessoas pegam e falam, tipo, ah estava ouvindo o podcast enquanto, sei lá, eu lavava a pia, né, indiretamente é, putz, cara, seu podcast me ajudou a lavar a pia, né, seu podcast me ajudou a eu fazer o meu treino de 5k, de 10k, de 20k.
1: Eu penso dessa forma também, o fato de você dizer que estava fazendo uma atividade maquinal, enquanto você estava ouvindo o podcast, é dizer, ó, oh, eu estava querendo prestar atenção em vocês e aquilo estava chato demais. Então eu fui fazer aquilo e você... E a uma hora de programa me deixou mais legal. Eu, eu penso assim. Porque se a gente fosse comentar o que estava fazendo em toda a curtida do Instagram, talvez o dono do perfil não fosse gostar de saber que você estava sentado no vaso curtindo, né? E talvez não fosse legal, né?
0: Real
2: é, oficial.
0: Mas e aí, Lidiane. Né? A gente vai chegando às considerações finais. E você aí, que é uma jornalista nata, fotógrafa e também blogueira, meu velho. Porque você está ali no melhor. Vida. É, a Joel talvez não saiba, mas ela é blogueira mesmo do tempo que se inscrevia blog, meu velho. Ela se escreve, se escreve muito bem.
1: Na minha mente, não existia blogueiro sem blog. Eu vim me acostumar que todo mundo que faz um vídeo no YouTube é blogueiro há dois anos atrás. A minha, eu sempre gostei de escrever no blog e quem quiser ler, que leia. Acho essa ideia do blog de sou livre para escrever o que eu quero e você é livre para gostar ou não, eu sempre achei o máximo. E sempre vou defender blogueiros que nem o pé running e o corredor irônico, que fazem de temas que a gente precisa ouvir às vezes, mas não tem coragem de, de buscar informação ou não tem coragem de dizer com uma forma legal, com ironia. Eu acho que a ironia é uma linguagem maravilhosa, mas eu também acho que quando tem que ser sério, o corredor, é, o corredor irônico é sério, o pé running é sério quando a corrida não é legal. O Austin fala de verdade que não é e acho que a função do blogueiro... Ela essa, ela tem que dizer o que ela acha as pessoas concordam com ela ou não, e é divertido ser blogueiro eu acho, né, Sei vocês
0: Obrigado, Joelson, foi demais Assim, a gente tem uma admiração enorme por você, pelo teu conteúdo e as considerações te meu velho. pra quem não conhece o Joelson, é feito o cara lá que conhece o Joelson pelo Twitter <risos> apenas pelo Ironias da Corrida <risos> apresenta aí, Joelson
1: mas onde encontrou o Joelson o Joelson é um cara bem baixinho. Ele, co ele corre e quase ninguém vê na corrida. De tão baixinho que ele é.
2: Provavelmente as pessoas vão ter dificuldade se me encontrarem na corrida, né? Um cabra com quase 12 metros de, co de altura correndo. Vai ser fácil se vocês encontrarem aí correndo pelas ruas de Recife, para quem mora aqui. É... Meu nome é Joelson Souza, do Instagram, arroba Corredor Irônico. Né, uma logozinha amarela com a logozinha lá com a chegada de Bolt. É, quem, não, quem não nos segue ainda no Instagram, nos sigam lá, acompanhem nossos memes, interajam, né, falam, né? Ó, conheci o Instagram Corredor Irônica a partir do podcast Papo Corrida, episódio 23. <risos> Cara, eu queria agradecer, Austin, de... É, de ter recebido esse convite, né, você sabe que o Pair Running, eu também sou um fã, acompanho também o Pair eh é, eu acho que eu até te falei, se não te falei isso, né, tô falando agora, é, Para quem não sabe, eu fiz a série de lives que a gente comentou aqui, o Washington foi uma das pessoas que eu fiz, né, entrar na live às 6h45, ele já acordava cedo mesmo, eu fiz ele fazer a live comigo do trabalho dele, porque senão não ia dar tempo, é, e o PR Run, cara cumpre um papel social importantíssimo, eu acho que todo corredor de rua, né, de Pernambuco busca informação no PR eh é, eu lembro que você falando lá na, na live né, que uma das suas preocupações com o PR Run era mostrar que né, em Pernambuco tinha a Corrida de Rua para além de Recife, para além de Recife, Caruaru, e realmente foi no Peruane que eu vi, putz, cara, né, na cidade, sei lá, Moreno, né, as cidades de interior que a gente não dá nada e que tem um movimento organizado de Corrida de Rua que faz provas bacanas, que vale a pena conhecer. Então foi um prazer imenso bater esse papo aqui e aprender um pouquinho com vocês também.
1: Já que a gente falou, começou com não gosto do termo, do termo blogueiro, que muita gente cita, eu, eu acho que eu tenho que terminar assim. Somos blogueiros, sim. A gente produz conteúdo, sim. E é importante que a gente produza conteúdo. E quem estiver ouvindo também queira produzir conteúdo. O jornalismo oficial ele existe, mas ele não chega em todos os lugares. Ou nem sempre fala sobre todos os temas que a gente precisa ouvir então a produção de conteúdo ela é atemporal na maioria das vezes ela tá em lugares que a gente não consegue que a mídia não consegue alcançar não dá para um jornal, por exemplo, produzir um podcast sobre todos os temas importantes por dia então a gente produz, conteúdo, a gente produz e escuta conteúdo por fora, e quem quiser ser blogueiro também, venha que tem espaço para todo mundo
0: é isso aí ela é sempre contundente no que fala meu velho. é por Sei não, eu te amo, Lidiane. Obrigado, 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 obrigado. <risos> A gente vai chegando de mais um episódio do podcast Papo Corrida. E você sabe, meu velho, todas as quartas-feiras, sempre um cara legal feito assim, Joel, do Corrido Irônico, <risos> está conosco aqui, sempre com um papo bacana. E você sabe, você encontra o podcast Papo Corrida em todos os agregadores de podcast disponível. Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Tunein. Meu velho, aplicativo é que não falta, meu velho. Se bobear, você encontra a gente até na radiola da tua voz, é isso mesmo. A gente, a gente vai encerrando por aqui. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau!